0: 各位朋友，啊，今天我们要来谈的是约《约翰福音》二章十三到二十五节，《约翰福音》二章十三到二十五节，这一节的经文里面，让我们反省到圣殿是什么？什么是神圣的圣殿？有人称国会是神圣的殿堂。但2018年3月18号，太阳花学运占领国会神圣的殿堂。为什么神圣的殿堂会被占领？为什么殿堂需要被洁净？原因是因为它已经失落了原本的本质与目的。这也就是耶稣为何要洁净神圣的圣殿。的起因，四本福音书都有记载耶稣洁净圣殿的事，但一般认为，约翰福音所记载的是耶稣第一次的洁净圣殿，是在他出来传道不久的时候；而《共观福音》里面所记载的是耶稣第二次的洁净圣殿。也就是他被定十字架之前的礼拜一，也就是我们今天在说的中述主日的隔日。很明显的，这两次捷净圣殿相隔三年。愿福音还描写耶稣不仅推翻了兑换银子的摊子，并且拿起绳子当鞭。将那些贩卖牛羊鸽子的人赶出圣殿。《共关福音》里，耶稣没有拿鞭子，而是赶出做买卖的。《约翰福音》，耶稣称这殿沦为做买卖的地方，因此强调：你们拆毁这圣殿，三天内我要把它重建起来。而共观福音则称圣殿沦为贼窝，并强调我的圣殿要做万民祷告的殿。上次我们提到的道，是关于耶稣基督出来传福音时所行的头一件神迹，就是在一个乡下的乡下加拿。的婚宴上的神机，你会记得这个神机的意义，在显出耶稣如何使婚宴得以继续。这神机启示的伊甸园中，就开始永恒的宴席，尽管因为人的罪而被迫中断，但最终，耶稣道成肉身来到我们当中。透过加拿的婚宴，向我们启示上帝要延续伊甸园以来永恒的宴席。换句话说，耶稣第一个神迹指向终末那盛大的高羊婚宴。约翰福音的作者让我们看到穷乡僻壤的加拿婚宴的神迹，接着带我们来到最大的圣殿。大都市的耶路撒冷，很明显的是一种强烈的对比。在穷乡僻壤的约拿加拿，耶稣原本是参加婚宴的客人，后来成为供应的主人；但在耶路撒冷，耶稣原本是圣殿的主人，却没有人将他当成主人。而使圣殿失去原本应该有的目的，因此，耶稣洁净圣殿的目的是为了让圣殿成为圣殿，让上帝的子民回归到真实的敬拜。圣殿在这敬拜中占有极重要的地位，这是上帝的殿，是全能天赋上帝喜悦住在他子民中间的地方。但主耶稣在圣殿中看见这情况，却无法让他欢喜，因为圣殿的院子里看起来就像市场一样，而不是一个敬拜与祈祷应该有的入口。看到这些，耶稣震怒，拿着鞭子将商贩和兑换银子的全都赶走。我们看见耶稣择洁净圣殿，这也意味着教会世俗化。耶稣在抨击这件事情，目的是要将上帝的百姓引导归回真正服事主的正确道路。现在，我们就一起要来读《约翰福音》第二章十三到十七节。现代中文一本这样记载的：犹太人的逾月节快到了，耶稣上耶路撒冷去，在圣殿的外院，他看见有人在贩卖牛羊鸽子，又有坐在坐着兑换银钱。他就拿起绳子做了一条鞭子，把牛羊从圣殿里都赶出去，把兑换银钱的桌子推倒。钱币滚落一地。十六节，他又对卖鸽子的人说：“把东西都搬走，不要把我父亲的圣殿当做市场。”他们的门，他的门徒想起圣经上的话说：“上帝啊，我对你的圣殿大发热心，如火燃烧。”啊，这一段的经文。我们看到耶稣的行动，其实是应验了先知马拉基的预言。马拉基先知这样说：“你们寻求的鼠忽然进入他的殿，他必坐下如炼尽银子的，必竭净利未人，熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和华。”马拉基书三章一到三节，按照当时圣殿的规定，圣殿的外院可以设置买卖的店铺，来服务朝圣的犹太人。特别这些服务是要服务那些散聚在外国地区的同胞，他们回来的时候必然是带着侨居地的钱币，而犹太宗教事务局规定。在圣殿的奉献只能限定用圣殿币和犹太瑟克勒这样的钱币来奉献，因此管理圣殿的祭司就在圣殿的外院设置兑换钱币的店铺，功能就好像我们今天的银行兑换外汇一样。《生命记》十四章二十四到二十六节这样说。如果你们的家离开上主选定的住处很远，不能把上主使你们丰收的十分之一捐运到那里，你们可以卖土产和牲畜，把钱带到上主所选定的场所去。你们可以随意在那里花钱买牛肉、羊肉、酒、浓酒。你们全家要在上主你们的上帝面前吃喝快乐。所以《生命记》的记载，让我们看到原地而来的朝圣者，可以戴着银子，来到耶路撒冷，在圣殿的店铺中买牛、羊、鸽子等祭物。钱币未通用以前，古代的人是带着银铤。到了买卖的地方，用砝码称出银块，依照犹太人的法典规定，是可以收取兑换银币的手续费。但真正的问题是出现在兑换的汇率。这些店铺为了租金、祭司的抽成与分红，而将汇率提高。耶稣基督者目睹这些。牟利欺骗的堕落行为，除了兑换圣殿钱币之外，这些居住外地的人回来，不太可能常途赶着自己的牛羊来到耶路撒冷，因此圣殿外面的牛羊店铺可以提供这些长途旅客献祭的需要。我们不否认从耶路撒冷兑换钱币与买卖牲畜有其方便之处，但是为什么在圣殿里买卖牲畜呢？为什么无法在城外的地方买卖呢？其实，在别的地方也有在买卖，但是有一件事情要了解。就是这些人从别处的地方买的牲畜，不过这些牲畜在献祭之前，都必须经过祭司的检验合格才能献祭。若不合格，除了带回去之外，不然就是跟圣殿外院的生意人在做兑换，在补差额。往往祭司在故意找茬之下。在肥美完美的深处也不能合格过关，但是换了圣殿外院店铺的证明就准予合格。这原本要服务远道而来的同胞的美意，已经沦为商业垄断与欺骗，长期下来不断累积邪恶与贪婪。原本在教导带领人敬拜上帝的祭司，失去敬虔的心，不知反省，而是参与垄断与欺骗，使得敬拜上帝神圣的店变为市场，甚至成为贼窝。这就是耶稣基督会大发雷霆的原因。虽然圣殿外院的店铺表面看起来一切都合法，好像都是为了服务朝圣客。但是为了帮助大家献祭，里面却藏着欺骗与贪婪。渔业节变成一种赚钱的季节，成为世俗化的节日，就好像今天的圣诞节形成一种形式、一种世俗。长期下来，使得信仰生活走样，甚至变得更贪婪、腐败。特别在。美国，圣诞的季节是送礼的季节。很多人收了礼物不喜欢就丢弃，造成许多的浪费。在这里，我们看到耶稣表面上已经看透了这个假的前诚，这就是为什么他第一次以弥赛亚的身份去圣殿的时候。要用鞭子把做买卖、兑换银子的人都赶走，因为他要把圣殿变回祈祷、敬虔、敬拜的殿。他传福音的时间非常短，因此耶稣的心里非常着急，而采取激烈的行动，抨奇世俗话的信仰，将假敬虔的面具给撕开。不少当时的文献可以看到。当时掌管圣殿的大祭司家族，不但富庶，而且腐败、贪婪，甚至暴力。有些文献出自于拉比的文学《昆兰古卷》和史学家约瑟夫的记载，都有记载当时大祭司家族的腐化。罗马时代犹太史家约瑟夫。他在《犹太战争》这本书里面这样记载：在第一次犹太人暴动发生的时候，这是主后六十六年，当时罗马兵力不足，犹太叛乱分子攻入圣殿，到了耶路撒冷的圣上城，他们烧毁了大祭司亚拿尼亚的住处和亚基帕王和百尼基的王室物业后。之后，他们到除藏档案的地方放火，急忙烧毁属于债权人的合约，从而解除负债之责。这样可以获得许多曾经啊有债务人百姓的这个支持，又能说服贫穷人民加入革命，不再怕反抗。这些有钱人，这样，所卫档案库的人逃离后，他们便将记录都烧毁。这是《犹太战争》这本书里面所记载的。之后，犹太的重权贵祭司长从地道逃生，他们逃到耶路撒冷城以西。西律王宫中去避难。这段的记载清楚表明，圣殿的祭司们敲诈百姓，对人民进行经济欺压。所以，这群所谓的叛乱分子攻击了圣殿之后，第一件事情就是烧毁这些档案库里面的债务记录，好像今天反对者冲入。中央银行或是冲入啊债权记录的地方，烧毁所有借贷负债的记录，烧毁档案中的电脑和资库资资料库。这对百姓来说，无疑是一种立即的债权豁免。对于耶稣的激烈举动，耶稣的门徒想起。圣经上所说的“上帝啊，我对你的圣殿大发热心，如火燃烧。”这句子看起来似乎对我们说：“你是否对主有热心？是否对上帝大发热心？”但是你如果仔细查考诗篇六十九篇第九节上下文的时候，你就会发现这篇这段的经文不是指个人内心的火热。诗篇六十九篇，大卫写道：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且怒骂你的人的怒骂都落在我身上。”这段经文不是指你心里面如火烧的焦急，而是指外面的困难处境、外面的敌对势力令你焦急。这首诗是关于落入别人手中的受苦，别人会因为你要服侍耶和华上帝而辱骂你。门徒也是这样理解的。当耶稣为护上帝的圣殿交集，心如火烧，而祭司长、犹太当局因此要报复他。耶稣在圣殿里所做的事情。使他与祭司们产生了冲突，产生了紧张关系。洁净圣殿揭开了被定十字架结局的序幕。这是耶稣在犹太人手中受苦的开始。这件事情也使得耶稣付上极大的代价。耶稣为他的父的殿着急，如同火烧，和他的仇敌不除去他，誓不罢休。耶稣知道这一点，因此他知道生命的更新只能通过十字架的道路。这也就是为什么耶稣说出了关于圣殿被拆毁后三天要重建的预言。初代教会的信徒也是这样的理解，虽然外面有逼迫，但是他们仍然为主大发热心。接着，我们来读。约翰福音第二章十八到二十二节。十八节，那些犹太人的领袖就质问他：“你能显什么神迹给我们看，好证明你有权做这事情？”耶稣说：“你们拆毁这圣殿，三日之内，我要把它重建起来。”他们说：“这圣殿用四十六年才造成。”你能在三天内重建他吗？其实，耶稣所说的圣殿是指他自己的身体。二十二节，耶稣从死里复活后，他的门徒记起他曾说过这话，就信圣经和耶稣所说的。这段经文里面，让我们看到耶稣表明自己是新的圣殿。犹太人的领袖对耶稣洁净圣殿的行动提出质问：“你能显出什么神迹给我们看，好证明你有权做这些事？”当时的祭司宗教领袖自己不用行神迹来证明自己的权柄，但是他们却定定以神迹来查验一个人是否是先知的记号。根据马太福音十六章与马可福音第八章的记载，犹太领袖要求耶稣显神迹的目的，是为了找陷害耶稣的证据。虽然耶稣使瞎眼得以看见，瘸腿得走路，但他面对宗教领袖的要求看神迹这件事，却很不以为然。甚至很不客气地指出，一个邪恶淫乱的世代，不会有神机出现的。耶路撒冷圣殿,殿最早是所罗门王所建造，是以色列人民的信仰、文化、社会与政治活动的中心。在主前五百八十六年，被巴比伦王尼布贾尼撒王摧毁，直到主前五百二十年。波斯王居鲁士允许被掳到巴比伦的以色列人民可以返回耶路撒冷重建家园，并且在所罗巴伯的带领之下重建耶路撒冷圣殿,殿，历时四年才完成。在罗马帝国统治的时代，于主前四九年由大西律王派员重建扩大。这是耶路撒冷圣殿的第二次重建。依照史料，耶稣基督应该出生在主前三年到六年之间。他在三十岁左右出来传福音，也就是在主后二十七年左右，也就是在第二圣殿建造的第四十六年。实际上，在耶稣的时代，耶路撒冷。圣殿尚未完工，直到主后六十三年的时候才完工，所以算一算前后总共建造了八十二年。建造好之后的第七年，就是主后七十年，被罗马将军提多所毁灭。直到今天，耶路撒冷圣殿只剩下西面的。粪场门就是垃圾场的城墙，我们今天称为哭墙。将近两千年来，耶路撒冷圣殿未曾再重建起来。当宗教领袖将神圣的圣殿堕落成为炼财贼窝的市场，即使他盖了四十六年，即使他多么的富丽堂皇，都已经失去了作为圣殿的目的。就跟倒塌、拆毁没有两样。马可福音十二章四十一到四十四节记载，在耶路撒冷的这个圣殿当中，有一个被人忽视的穷寡妇。人们看到富有的人在奉献，惊叹圣殿建筑的雄伟，却对这穷寡妇的苦境。没有怜悯之心，耶稣基督对此现象就说出语重心长的话。他这样说：“你们在欣赏这些伟大的建筑吗？这地方的每一块石头都要被拆下来，没有一块石头会留在另一块上面。”马可福音十三章一到二节。很可惜的，大部分的人。都是看到雄伟壮丽的圣殿的建筑物外表，而不是看到圣殿该存有的目的。圣殿的目的应该是要敬拜上帝，而不是需要华丽热闹。圣殿里面需要的是吸引人用谦卑的心来敬拜，而不需要吸引人的目光。而是要满足上帝的心意，不是满足人的虚荣。因此，当耶稣基督要用他的死与复活来重建人们对上帝敬拜的时候，他们反应非常惊讶，不能自信，因此他们才会说：“这圣殿是用了四十六年所建造。”你能在三天之内重建他吗？在二十一节，耶稣所说“圣殿”是指他自己，很清楚的。所谓圣殿，并不是指有形的建筑物，而是指耶稣本身。通过耶稣的教导，我们才能够认识真理；通过耶稣我们的祈祷，才能蒙上帝的垂听；通过耶稣的同在。圣殿才会以基督为教会的头。我们可以将二章十三到十七节视为耶稣对世俗化的抨击，而十八到二十二节则可视为耶稣使教会建立在新的圣殿——他自己的身上。门徒的反应，我们看到。使他们知道，只有透过耶稣才能够明白圣经的话语。特别在二十二节记载门徒的反应，这段的经文这样说：耶稣从死里复活以后，他的门徒记起他曾说过的话，就信圣经和耶稣所说的。约翰说起当时门徒记起来的时候。是因为他们看到耶稣的复活，门徒当时不能明白耶稣的话，只有在他们亲身经历复活的能力的时候，他们才会领会出耶稣说话的深度，以及对圣经的应验。这段经文的末了，作者说：“门徒就信圣经和耶稣所说的。”这里表明，耶稣的话语就是圣经。方便起见，我们都称之为新约圣经。初代教会已经开始有的圣经是旧约，在初代教会中，关于弥赛亚、关于上帝的计划，我们都必须要回到圣经来查验。也就是为何福音书、新约书卷。经常引用摩西先知等旧约的话语，因为只有透过耶稣才能够明白圣经的话语，透过耶稣才能应验先知的预言。接着，我们来看约翰福音第二章二十三到二十五节。现在中文一本这样说：耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候。许多人看见他所行的神迹，就信了他。但是耶稣不能使自己信任他们，因为他对所有的人都有深刻的了解。他不需要人告诉他关于人性的事，因为他洞悉人的内心。二十四节这边提到交托，耶稣不将自己。交托给因神机而相信的人，这个交托跟信原来是同一个字。很显然的，耶稣后来虽然用神机证明了自己的身份，而许多人是因为神机而信耶稣。显然，因神机而信这种信心是肤浅的，因为当时的犹太领袖。犹太人都要求看到耶稣行神机，才相信，才愿意交托给耶稣。但是这段的经文里面告诉我们，耶稣不将自己交托给因神机而信的人。二十节告诉我们说，主耶稣洞悉人心，不是所有的信都能够使人得救。也因此，耶稣曾经说：“不是每个称呼主啊、主啊的人都能够进天国。凡称呼我主啊、主啊的人，都不能进，都不进天国。唯独遵行我天父旨意的人，才能够进去。”这是马太福音七章二十一节的记载。因为上帝不止看人嘴巴上说什么。上帝跟洞察人的内心，毫无疑问的感动主耶稣的，绝对不是跟随者的人数众多，主要是耶稣跟跟随者的心中看见他们真正的性望爱。假冒为善的人或许可以欺骗众人，但是却无法欺骗耶稣。因为耶稣洞察人心，因此来到圣殿敬拜上帝的人，必须以洁净的心来到上帝的面前。正如耶稣的教导，耶稣说：“心地清洁的人有福了，因为他们必得见上帝。”马太福音五章八节。我们要从约翰福音第二章十三到二十五节。这段的经文来思想两个重要的信息。第一个信息，建立一间纯正的教会，必须要从个人洁净圣灵的殿开始。信仰的本质最重要的问题是敬拜上帝的态度。当时的犹太人。在大祭司的教导下献祭敬拜，似乎是利益的交换。你献得越多，服侍主就越大。人们以为献上最好的祭品，就可以换取上帝更多的祝福。如此一来，人与上帝之间就建立在买卖交易的关系。人奉献更好的牛羊，是为了换取上帝更多的祝福。这样的态度，已经离神的信仰与旨意非常的远。特别在宗教改革的时候，当时的神职人员。借着赎罪券，误导当时的信徒，以为给钱就可以做功德，获得上帝的赦免。赎罪券买得越多，赦免也越多。但是五百年前宗教改革者的所做的革命，就如同耶稣捷净圣殿所做的。宗教改革者的改革是要回到唯独基督带来拯救。而不是借由赎罪券带来拯救。大卫王在诗篇五十一篇的忏悔诗，这样表达他的悔改：你不喜欢生祭，不然我就贡献；你也不爱，不要烧化祭。上帝啊，我献的祭就是忧伤的灵，忧伤痛悔的心，你不拒绝。诗篇五十一篇十六到十七节。很清楚的，不是积物不蒙上帝的悦纳，而是真实的悔改才能蒙上帝的悦纳。使徒保罗将耶稣三天重建圣殿的奥秘转移到我们的身上，他说：“你们身体就是圣灵的殿，因此你们若与基督同时，也必与他同复活。”保罗也这样说：如今活着不再是我，而是基督在我里面活活着。这是何等的奥秘！拯救的英文 c e l e b r a t i o n 它的拉丁文 “salus”， 它主要的意义之一就是 “healing”， 就是医治。圣殿最简单的定义就是祈祷的地方，是获得上帝医治的地方。所以，建立一个纯正的教会，就必须要从个人的心灵洁净开始。今天属于基督的人，主耶稣必以洁净来洁净你属灵的圣殿。但主知道你的心，如果你的心不是用真诚，他会带着鞭子来洁净你。或许不是立即，但终究一定会。耶稣会用他的道来接近你、医治你，因为上帝一直清楚的要求教会必须忠于他，因为耶稣是教会的头，教会也要成为圣洁的教会，不仅神职人员，而且包括所有的信徒。也应该在敬拜和日常生活中，把自己献给他。第二个要紧的信息是要让我们知道，让每个神圣的圣殿恢复它存在的目的。对你来说，神圣的圣殿在哪里？神圣的圣殿是什么？教堂、学校、法院、国会、警局。政府机构还是什么地方是神圣的殿？对现代人来说，宗教和世俗是完全分开的。个人修养、敬拜、祷告，纯属于宗教范畴；政治、经济、社会，均属于世俗之士。属灵的和属事的，有如河水不犯井水一般。但是在圣经时代。宗教、经济、政治是彼此不能分割的一体。圣殿不是纯粹宗教性的建筑，而是宗教、经济、政治的中心。由于圣殿是由祭司长家族所管理，要取得买卖、兑换银子的摊位和贩卖权，都必须要透过这个家族。这也存在的黑暗与。炸欺的一面。另外，为了取得祭司长的职务，也必须得到政治上的统治者罗马人的允许。因此，其间也必然牵涉到政治利益和权势的纷争。在罗马总督之下，大祭司握有至高的政权，一人之下，万人之上。店铺的生意全由大祭司的家族所管制。既然如此，耶稣洁净圣殿，不是因为圣殿当中有买卖，也不是只有因为买卖的问题，而是买卖本身出现背后严重有贪婪、欺诈、不公不义的问题，导致耶稣要为圣殿清场。耶稣指圣殿为贼窝，贼窝是盗贼聚集之地。和道窃、收藏不义之财、囤积本身不属于自己的财物的密室。耶稣捷净圣殿，是直接挑战大祭司的傀儡政府，也抵抗其背后的罗马政权。对耶稣来说，捷净圣殿不单单是赶出做买卖的商人，而是打破整个共犯结构，挑战贪婪。欺骗不公不义的统治结构，耶稣所做的是恢复神圣的殿堂，原本该有的目的，从个人圣灵的殿开始恢复，再到社会，再到统治结构。我们以个人方面来说，哥林多前书六章十九节提到，我们的身子是上帝的殿，上帝如此看重我们。所以我们要保持保守自己的心怀意念，洁净自己对付罪。该怎么做呢？就是学习耶稣的作为，赶走，赶走什么呢？赶走私欲，推翻物欲，洁净自己。提摩太后书二章二十一节说：“人若自洁，脱离一切的邪恶的事，就能够被主所器重，因为他。”以献给主为主所重用，来做各样善事。所以我们要常常来到主的面前，反省、悔改，不要等主来洁净与管教，求主怜悯，将不洁净的心思摒除，让我们对罪恶敏感，也能够帮助我们过着圣洁的生命。这是对于个人方面所说的。如果以社会结构方面来看，我们可以反省我们的社会哪些还有不公不义的事情。这几年来，政府在从事促进转型正义，因为一个国家没有公益流人的血这样的国家。是不被蒙祝福的。过去独裁统治的时代里面，戒严的当中，发生二二八的事件，发生林义雄林宅灭门的血案，发生白色恐怖，发生陈文成博士。被杀害在校园的事件，其实有很多，很多这些受害者的血，从地底向上帝来控诉。我们要打破国家的暴力，追求社会的公义，也要恢复神圣殿堂存在的目的，盼望在我们的国家。学校、法院、国会，这些都是神圣的殿堂。要使它神圣的本质恢复，就像先知弥迦，他教导我们的、提醒我们的，上主已经指示我们：什么是善。他要求的是伸张公义、施行不变的爱、谦卑的与我们的上帝同行。和本的圣经是这样说：“行公义，好怜悯，谦卑的与上帝同行。”米迦书六章八节。当我们的社会要走向一个神圣的殿堂的时候，我们必须这样去落实。也盼望无论从个人左手，无论从社会结构。国家的发展来看，愿上帝的话语都成为我们的祝福，不断的提醒我们去重建上帝神圣的殿堂。今天我们约翰福音二章十三到二十五节就跟大家分享到这里。